0: エジプト記の20章1節から17節をお読みします。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神。あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたは私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある。いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、不祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒しめを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名をりに唱えてはならない。りにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを性別せよ。六日の間働いて、何であれ、あなたの仕事をし、七日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に起流する人々も同様である。六日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、七日目に休まれたから、主は安息日を祝福して性別されたのである。あなたの父、母を敬えそうすればあなたはあなたの神、主が与えられる土地を長く生きることができる。殺してはならない。勘引してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を干してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切干してはならない。以上です。神との関係と題して、見言葉の統一をさせていただきたいと思います。イスラエルの民がシナイ山に到着したのが、19章の一節でした。出発するのは、この、市内山を出発するのは、レビ記の全体と民数記の十章までを読み進めたところです。ところから出発します。ですので、この市内山には、11ヶ月間、ここに滞在することになります。その市内山滞在の,滞在の記述が、まあ、私たちの聖書で、にありますと、を見ますと、105ページにわたって書かれています。出エジプト記の旅は、もうアラノの40年と言いますから、年数にしますと、このシナイ内山滞在というのは40年のうちの1年です。40分の1です。聖書の記述はですね、エジプトのラメセスから出発して、そしてヨルダン川を渡るまでの5つの章をまたいで、231ページを費やしています。ですから、荒野の40年の出来事のうち、45% をこのシナイ山滞在の出来事に割り当てているわけです。ですから、この施ズエジプト記をこの後読み進めていきますと、次のレビ記を全部読み終わっても、その次の民数記の10章までいかないと、市内山から出発できないわけです。まあ、ずっとこう死内山における市内,市内契約の記述が続いていきます。前回、モーストの立法は全部で613個の条項からなっていると話しました。まあ、それらのほ,ほとんどの条項が、この滞在,滞在期間中、市内契約の中で記されて告げられていくわけです。いるわけですけれども、その中に10階があります。613ある条項の中の基本条項がこの10階になります。モーセの持っていた2つの石、この2つの石の表と裏に書かれていたのがこの10階の言葉です。この次の21章から23章にかけては、この10階に書かれていることに、付加される、諸々の条項が告げられています。そして、レビ記、民数記・神明記を通して書かれているものを、後の時代にラビたちがまとめて、613の立法としてまとめていきました。私はこの祈祷会で、出エジプト記を始めた時にですね、私たちクリシャンのルーツを探って、私たちの物語の一部として、このスエジプトキを見ていきたい、受け止めていきたいと話しましたけれども、今日このお触れる市内契約と呼ばれる10階の箇所に関しては、現代を生きる私たちにとって、この十戒はどのような意味があるのだろうか、そのような視点で見ていきたいと思うんです。前回実会の意味を、について話しましたときに、実会を私たちに与えられた福音の生活化、そして信仰の生活化だと話をしました。実会は歴史的な教訓ですし、イエス様の十字架のおかげで、立法に縛られることが、縛られる必要がなくなりましたけれども、実会は私たちの生活にも、生かされる。キリスト者の生きる指針になると話をしました。そして実会は大きく二つの区分があることもお話しました。第一の区分は神様との関係。そして第二の区分は人と人との関係があるということです。今日はその前半の神,神と私たちの関係の区分のところにえー、触れていきたいと思います。その箇所は、えー、第1回から第4回が、えー、それに当たります。そしてその前にですね、1回が始まる前に、えー、1節から2節のところは、これ,これは、この10回の序文のような役割を果たしています。1節から2節にこうあります。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である、とあります。もしこの序,序文の文章がなかったら、十回というのはただの契約の条件として守らなければならない、命令のようなものになってしまったかと思います。そうではなく、この十戒を授ける方が、ここまで、あなた方をエジプトという奴隷の家から導き出した救いの神へあるということを、ここで記しています。そして、この十戒を授ける前は、奴隷の家にいたということです。ですから、私たちの、私たち人間の自分の力を信頼しようとする、人間信仰を一周しています。人間はどこまでも罪人であって、奴隷の家にいた性質を縫い切ることができません。縫い捨て去ることができません。私たちが開き直って、どうせ自分の人生なんてとか、どう真面目に生きていても報いのない世の中なんだ。と諦めようとしていても、あなたを奴隷のままに終わらせないと語りかけてきます。この世界には神がおられる。今もあなたに関わり続け、あなたを奴隷の家から救い出す。その強い意志を持っているというわけです。ですからこの実界が単なる命令や人を縛る、今しべんではなくて、神の愛が元になっている。立法を守ろうとすることで、神への愛が私たちの中にも芽生えていくわけです。ではまず第一回ですけれども、この第一回は三節になっています。あなたには私を置いて他に神があってはならない。この第一回の中心にあるのは、神様を愛して生きることです。しかし、時には、この冷たく厳しい一神教の神を象徴しているとされてしまって、他の宗教を認めない、器の小さい神だとか、傲慢だとか誤解されてしまう原因にもなります。しかし、序文として一節から二節にもありましたように、この戒しめの原理が愛であるならば、他の神々に心移りがあってはならないのは当然です。神様からの愛に対して、人間は愛を放棄してしまうことになります。さらにこの一回には、私を置いて他にとあります。この言葉のヘブル語の表現では、顔を意味するパネという言葉が使われていて、私も私の面前で、私の顔の前でという意味を持っています。つまり、あなたは他の誰かの前ではなく、私の目の前で他の神があってはならない。私の目の前で生きなさいということです。私たちが生きるすべての領域で、神の前で隠されたところがない、そういう生き方をすることです。まあ、これは神様に見張られているような意識を持ってしまう人もいらっしゃるかもしれません。しかしそうではなく、人格的に私はと言ってくださる神様が、愛の眼差しを持って私たちの生きているすべての生活の中で見ていてくださる、その安心感を第一回で伝えてくれるわけです。第一回の神は唯一であり、神を神とする戒めは、人間は神の前に絶えず限界を持っていることを認めることになります。なぜなら人間は神を持たない限り、自らを神のごとく振る舞って、傲慢な生き方をするからです。実戒を与える神様は、決して傲慢な神様ではありませんから、この神様を愛することによって、自分の人生を問い直すことができます。自分の生き方に愛があったのか、愛によって今日一日を生きることができたのか、この実戒に示される神の神を愛して生きること、その決断こそが、家族を愛して、隣人を愛して、貧しい人、将来に不安を覚える人を愛して生きる、その出発点となるはずです。第2回ですけれども、第2回は偶像礼拝に対する戒めしで、4節から6節がこの第2回となっています。この第2回は私たちに日常の生活の中では見えにくい戦いの相手を意識することを求めています。私たちの住む今の世界にはイエスは主であるという告白を知らず知らずのうちに奪おうとしたり、神を神とすることから引き離そうとする力が存在しています。まあ、ところで、この第2回について考えるときに、どこの説でこの区分を考えるか、実は、教派や宗派によって違っています。カトリック教会やルーター派の教,教,会教派では、偶像を作ってはならないという部分は、先ほど読みました第1回のところに含まれていて、主は主の皆を乱れに唱えてはならないというところが第2回になっています。一つずれているわけです。まあ、ここから一つずつずれていって、私たちが持っている第10回の部分のところを前半と後半に分けて、全部で10回にしています。ですから、この第1回は、他の神があってはならないと偶像を作ってはならないというのが一緒になって、第一回になっています。カトリックやルター派ですけれども。まあ、ちなみにですね、ユダヤ教では第一回を私は主であるというこの一文だけで第一回にしていました。そして第二回はやはり同じように他の神があってはならないということと偶像を作ってはならないというのが一緒になって第二回になっていました。四節から六節の偶像礼拝の禁止だけを第2回にしたのは、改革派の流れにある教会です。私たちカンバーランド長老教会は、ウェストミンスター信仰告白や改革派に遡ることができる長老派ですから、この偶像礼拝の禁止を独立して第2回としています。宗教改革者のカルバンが、第2回は、疑いなく、神によって別個の戒しみを与えられているとして独立させたんです。ユダヤ教、カトリックやルーター派のように、偶像礼拝の禁止が他の教えと一つになってしまうと、偶像礼拝の危険性を自覚する姿勢が弱まる可能性があります。カルバンはこの二次章の十回の中で偶像礼拝とは何なのかというこの四節から六節の問いかけを神の問いかけとして強く受け取ったようですそうしたことによって私たちの前に現れてくる偶像礼拝への警戒心を立ち上がらせてくれますこの区分というのはわずかの差で十回の中にどうせ盛り込まれているのだから大したことがな,ないじゃないかと思われるかもしれませんけれどもカトリック教会では歴史の中で絵画や彫刻の作,作成が起こってそれが礼拝の手段礼拝の対象になる道を開いてしまいました教会の権威を過信して免罪符を発行するようなことがありました第二次世界大戦でヒトラーを崇拝したナチスと戦うことができたのは、ドイツの教会の中でも、この第二回を大切にした教会だったそうです。まあもちろん、あの、ボンヘーファーはルター派でしたし、日本の改革派も第二次世界大戦の時は政治に対、国に対して力を持たなかったわけですけれども、しかし、この第2回を大切にする,するということは、目に見えにくい偶像に対しての警戒心を私たちに継承を促してくれます。偶像を作ることの問題点、それは人間の思い通りにできる神を自分たちで作り出してしまうことです。マルクスは宗教はアヘンだと言ってキリスト教を批判しました。同じ時代のフォイエルバッハというドイツの哲学者は宗教とは自己願望の投影だと言ってやはりキリスト教法、キリスト教を批判しました。つまり宗教とは自分の深いところの願望を神という言葉に言い換えて自分の置かれている状況を諦めてしまって変革する力を喪失させると批判したんです。確かに偶像にはそのような力があります。そして何が本当に価値があるものなのかという問いかけを人間から奪い去ってしまいます。人が人として生きるためのに考える力、生きる力を奪い去ってしまいます。資本主義の世界ではそれを手に入れれば、あなたの人生は借りますよ、とか、あなたにとって必要なものはここにありますよ、などと、偶像を提供します。偶像を作り出す側の意図に沿って、偶像的な価値が活躍しています。偶像提供者は、神を否定しなくても、神様とこう並べることによって選ばせて、見分けるのが難しくさせてしまいます。あなたが信じる神様もいいけど、プラスアルファがあるよと迫ってくるわけです。また第2回のこの今しめにおいて、戦う場所は、主実の礼拝であることを思います。イエスは主であると高らかに告白するのは礼拝だからです。偶像礼拝の禁止は真の礼拝とは何かを教えています。神は非蔵の世界を超越している霊なるお方です。目に見えるもので表現することはできないんです。私たちカンバーランドの信仰告白においても、この第1回と第2回の2つの今しめは、礼拝の本質がここにあると、私たちを、神を結びつけているものとしています。次に第3回ですけれども、第3回は7節です。主の皆を見たりに唱えることを禁じています。この戒しめを重視したイスラエルの民が、神の皆、ヤハウェを口にすることをせず、その名の文字が記されている聖書箇所には、代わりにアドナイと呼び、まあ、ヘブライ語は暴印表記がなかったので、やがて本来の発音の仕方がわからなくなってしまいました。日本の聖書では、シュと書かれている箇所です。見たりにという言葉は、やたらに、虚しいことのために、または、偽ってとか、呪ってという意味になります。つまり間違った使い方を戒めているのであって、正しい神の名を唱え,唱える方があると求めているわけです。ジュネーブ教会信仰問答でカルバンは、誓いの中で神の名を用いていいですかという問いに対して、はい。必要な誓いであって、それが真理を維持するのに、役立つ場合や愛や一致を保つためには用いて良いとしています。また、神の皆は賛美するために恐れと謙遜を持って考えて、考えたり語ったりすることをこの第三回は禁じていないと教えています。つまりこの第三回は神の名にふさわしい使い方があることを教えていて、主はこう言われる、神は語っておられるのような神の名を我が物としてしまう所有の禁止ですとか、心からの神礼拝の道を説いているわけです。それはそのまま神様をふさわしく礼拝するとはどういうことなのかという問いかけにもつながっていきます。続いて第4回のところですけれども、第4回は8節から11節にあります。暗息日の規定をここで記しています。まず確認しておきたいんですけれども、この第4回の置かれている位置です。具体的な人との関係を示していくこの第5回の直前にあります。そして神との関係を示した1階から3階の後に置かれています神との関係人との関係その間ちょうど真ん中に位置しているのが第4回になりますこれは神との関係においても人との関係においてもそれにふさわしく生きようとするそのものは安息日が必要であると説いているわけです日本人は休むことが下手だとよく言われています。以前から言われているにもかかわらず、今でも労働時間の長さは社会問題です。そもそも江戸時代の以前には休日という概念がなかったそうです。ですから以前の休みというのはお盆とお正月、またはお祭りの時でした。今でも日本の企業は有給休,休暇の消化率、世界の主要28カ国の中でも最低でした。有給休暇の消化率が 50% でした。ですから自分に与えられている休暇の半分、有給休暇の半分を放棄してしまっています。また一方で、休みが不足していると感じている人も3割しかいなかったそうです。ですから世界一休みを欲していないということも分かったそうです、まあ。ちなみにですね、スペインという国は、有給休暇の消化率トップで 100% 消化しているにもかかわらず、現状の休日の日数に満足していない人が 68% もいて、も、最も休暇が欲しい国でもあったそうです。まあ、それでもスペインの経済は破綻していませんです。神様がこの世界を想像されながらも休まれたという事実があります。これは神様が安息されても世界は存続し続けるということです。ですから私たちが一人で仕事を抱え込んで重圧に押しつぶされる必要はないわけです。それでこそ私たちが安息から始まる一週間をよりよく生きる。よりよく働くことができるはずです。精神的な労働観。働くという観念ですけれども、この第4回の安息日規定は、休むことを求めていながら、まず初めに6日間働くことを求めています。創世記の2章の15節にこうあります。主なる神は、人を連れてきて、エデンの園に住まわせ、人がそこを耕し、守るようにされた。創世記2章の15節、ここに人が耕していた。人間が罪を犯す前のエデンの園にも、労働があったわけです。そこでの労働は、神様との交わりでもありました。神様がそれは極めて、よかったとおっしゃった世界観は人が土を耕して管理を任される環境にありました。それは極めて良かったと世界を見つめて神様に習って感謝を持って仕事を終えるのが私たちの休日の出発点になります。もちろん感謝ばかりできる仕事をしているのではないと思いますけれども、その足りないところは、主が取りなしてくださって、働いてくださって、委ねつつ、私たちを、私たちは、主の日に礼拝を選ぶんです。神様が働いた、働かれたから働き、神様が休まれたから休む。第4回の意味は、安息日が、働かなくていい日ではなくて、むしろ何のために働くのかという意味を取り戻す日となります。安息日の規定こそ私たちに聖書的な労働感と生きる目的を取り戻してくれるものです。この第4回は自分の家族や奴隷、家畜、在留外国人にも同じように適応しなさいと語りかけています。ですから、安息日は新たに委ねられているものを休ませなさいと言っています。日曜日すら返上して働くこと、女性にももっと働いてもらおうとする社会において、この安息日を、休みの日を確保することは至難の業ですけれども、第4回に生きる私たちキリスト者は社会に安息を与えて安息をもたらす存在となっていくことを通して自由と喜びのある生き方をもたらしていけるのではないでしょうか今日は第1回からこの第4回の神様との関係を見てきました第一回は第1回から第3回はイエス様の教えにおいても納豆しています。イエス様はこう言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一回、第一の掟である。神様との関係を第一回から第四回までを見ますと、おのずと私たちの生きる心が礼拝にあることを思わされます。週の始めに遊びに行くこと、行くのではなく、自分の時間を確保するのでもなく、神に礼拝することから始めるとき、私たちの自分の人生の中心が自分ではないことを選び取っています。礼拝で人心情を告白するとき、十字架にかかり、私たちの救いのために命を投げ打ってくださったイエス様の愛と恵みを感じることができます。死の祈りにおいて、神の皆を正しく呼びかけて、心を込めて賛美する、その礼拝を続ける中で、私たちが神の愛の中で生きていること、そのことを私たちが感じることができます。この実会の教えは私たちに礼拝の本質を示してくださり、私たちの生きる目的と指針を明確に表してくださっているのではないでしょうか。礼拝に生きる生活を求めて、この2週間も歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。